0: 跟着县令儿学中医第六十一集：田穰居治军，一道碰王道，于瑞门。第二天清晨，扁鹊背着医药箱在军营前等待着。三辆马车飞驰来到，田穰居将军从车中一跃而下，一身盔甲齐整的将军威风更盛。他朝扁鹊挥手致意。径直来到军营门口，问守门的军官：“孙武监军大人到了吗？”军官孙武挺身答道：“回禀将军，还没有到。”田穰居向马车的方向一挥手，立刻有四个清兵跳下车来，抬着两个华表和一个水漏，来到营前立好了华表，展现将军威仪，启动了水漏，开始军中计时。水珠一滴一滴往下掉着，时间开始了。扁鹊看见田穰居神情凝重，目光向前。他的左右立着两根华表和一个水漏。来到营前，立好了华表，展现将军威仪；启动了水漏，开始军中计时。水珠一滴一滴往下掉着，时间开始了。扁鹊看见田穰居神情凝重，目光向前。他的左右立着两根华表，他的侧面站着一排清兵。营里的军官们哪里见过这种场景，一个一个的传令部下：田将军在营外站着不动不说，你们都管好自己。士兵们在小心的传话：田将军在营外站着不动不说。快管好自己吧。于是，人人动手擦枪磨刀，整理弓箭，打扫环境。军营里忙翻了上下，却没人敢弄出一点声响。扁鹊是平民，可以相对自由的动动手脚，东西张望。水漏里的水珠在滴落，阳光下的华表在闪耀。清兵们在看田穰居将军，将军在等待装甲监军的车马，但他看不见一车一马。太阳升到最高点了，约好的日出、日中时刻都过了。田穰居抬头看了太阳，再看水漏，对清兵们说：“撤华表，关水漏，我们入营。”又对扁鹊招手，示意他跟上来。田穰苴传令检阅全军，审明军法，足足忙了半天，才满意的和军官们坐下喝水。天色已近黄昏，庄甲监军走来一手，还笑着向扁鹊挥手。田穰苴问他，监军为什么晚了这么久？庄甲答。禁不住大夫们、亲属们送行吃喝，就晚了。田穰苴说：“将军接受命令这天，则忘了家庭；面对军法约束，则忘了亲属；雷军鼓、冲锋向前，则忘了自己。今日敌军深入，国内骚动，士兵们暴露在野外，国军吃睡不安。”百姓的命运捏在你的手上，怎么说要送你呢？他转身问道：“军法官在哪儿？”“在这儿。”军法官应声而立。田穰苴问他：“军法对约定而迟到怎么说？”“应当杀头。”军法官依法宣称。庄家吓坏了，对身后的侍从说：“快报告国君求救。”扁鹊看着田穰苴，觉得好像不认识他了。传令官敲锣巡行在简易的宿舍棚之间，高声宣称：“奉田将军令，监军装甲违反军法，已被斩首。”士兵们听到监军大人也受军法制裁，张口憎目。扁鹊坐在棚屋的一个角落里，看着田穰苴和军官们交谈。逐个明确任务。忽然，齐景公的使者飞车来到。田穰苴自言自语：“将在军，军令有所不受。”扁鹊听见了，诧异的看他。田穰苴问军法官：“军中不许飞车，使者飞车了，怎么说？”军法官依法宣称：“应当杀头。”使者听到了，恐惧的脸变形了。田穰苴说：“国军的使者不能杀，军法不能变。把他的左前马、左后马杀了，传令三军。”值班军官闻声起立，快步出去传达军令。田穰苴走到使者的面前，温和地说：“回去报告国君吧，我军明早出发。”使者颤身说：“是。”摇晃着走了。名医扁鹊，田穰居忽然说道，引的军官们都看着扁鹊了。扁鹊疑惑地说：“在这儿。”田穰居请求道：“先生，陪我去看望生病的士兵好吗？”